0: Bem-vindos. A capa deste livro, o livro branco sobre o serviço público de rádio e televisão, foi gerada através da inteligência artificial. Isto significa, desde logo, que foi possível prescindir do trabalho de um ser humano e dos encargos financeiros dele decorrentes. É um mero exemplo do que aí vem e que suscita inúmeras questões e com milhões de empregos a estar em causa, por exemplo. O progresso desta tecnologia é agora exponencial, para ela é impossível, apesar de cientistas e pensadores alertarem para o que alguns chamam de risco existencial quando as máquinas ultrapassarem a inteligência dos seres humanos. Filmes como 2001, Odisseia no Espaço, Exterminador Implacável no Matrix, já não são apenas uma ficção distante e delirante. A inteligência artificial na escrita, na imagem, na fala é já um admirável mundo novo, com consequências não apenas no mundo do trabalho. Também na escola, na sociedade e na política terá um impacto profundo e levanta questões éticas em torno da arquitetura moral desses, chamemos, robôs de comunicação. Esta semana, imagens falsas de Putin a declarar a lei marcial eram tão verusímeas que estações de rádio e televisão russas as passaram até serem desmentidas pelo Kremlin. Identificar textos e imagens gerados por inteligência artificial para combater a desinformação é o que agora Bruxelas pede às empresas uma espécie de rótulo identificativo. Ela foi também o tema central no encontro entre Rishi Sunak e Joe Biden esta semana em Washington. A ideia é ainda que a inteligência artificial possa ser usada para beneficiar a humanidade. Pode, mas para isso é preciso legislar, irregular e depressa, antes que seja tarde demais. Marcelo, quando tantos cientistas, tantos pensadores lançam alertas e até pedem mesmo que haja uma suspensão de alguns meses, uhum. devemos preocupar-nos ou não?
1: Sim, eu desafiando qualquer todos os riscos de, 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 de banalidade temos que dizer primeiro que é uma invenção humana, e como toda invenção humana tem utilizações boas e más. Posso usar uma faca para cortar o bife ou para cortar gargantas. Depois haverá vegetarianos integralistas que dizem que é mau também cortar bifes e fãs do ISIS que dirão que Sim, é bom mas também mas cortar mas gargantas. Uma
0: faca, uma faca pode fazer... Mal, sim, é verdade, mas Está não sempre numa na escala, mal. mas estamos a ver, estamos aqui sim, sim, claro, a olhar a faca, para isto em
1: escala, não é? A faca é, é, é um mero exemplo e, sobretudo, temos a certeza que a faca fica na mão do ser humano. A inteligência artificial é algo que nos pode escapar, é, uma, é um tipo de tecnologia é, computador informática, que se inspira na, na própria a teoria darwiniana, ou seja, quanto mais informações recolhermos, ela própria tem evoluções que podemos, poder, poderíamos não conseguir, não conseguir controlar e, portanto, é, é útil começar já a, a ter leis, regras, regulamentos e é boa esta iniciativa da União Europeia, que provavelmente poderá servir como, como ponto de referência para... Para as legislações não é obrigatório, é, é,
0: não, esta, isto é uma recomendação que a União Europeia faz às empresas, cerca de 40 empresas já as aceitaram uh, essas recomendações, mas isto não é vinculativo, não é obrigatório. Não, não é
1: vinculativo, uh, mas por isso que eu digo, é um, é um primeiro passo, é claro que nós precisamos de... De regras, precisamos de um quadro eh, de, de, legislativo também que, que precisamos saber, por exemplo, se estamos a falar com, com uma máquina ou com uma pessoa, quando estamos a fazer, estamos num chat com, com uma empresa, isso já acontece. Aliás, um dos, dos problemas, tu deste exemplo, o um bom exemplo de, da capa do livro que prescindia do trabalho humano, eh, há uma das preocupações é que a inteligência artificial vai fazer com que se percam postos de trabalho. Por exemplo, a inteligência artificial é um exemplo de países de vanguarda que investem nas tecnologias mais de vanguarda. Países que investiram, como Portugal, por exemplo, para se tornarem países de call center, provavelmente vão ter que começar a pensar seriamente que uh, este tipo de de, de 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 economia, trabalho vai vai ser invadido e profundamente revolucionado pelas inteligências artificiais, porque porque obviamente são 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 situações em que um computador, um robô, um bot pode responder a uma série de, de questões. Outros riscos muito mais graves são os bots que podem intervir, por exemplo, em processos eleitorais. Em, e na difusão de, de, de deepfakes, de, de, de notícias falsas, onde é preciso regulamentar, eh, controlar, não é censurar o jornalismo, mas neste momento estamos numa fase em que precisamos de discriminar quem faz jornalismo, mesmo que gostemos ou não desse tipo de jornalismo, e quem não faz jornalismo, mas cria realidades que não existem. Há existam.
0: empresas que já estão a preparar-se para substituir uh, uh, jornalistas por, por, por estes Exatamente. robôs de comunicação. Ora, precisamente por isso, uh, o impacto no mundo do trabalho promete ser qualquer coisa de significativa e exponencial. Achas que as nossas sociedades... Estão uh, preparadas para tamanha alteração, considerando que as empresas visam o lucro, estão no direito a isso uh, e, portanto, do ponto de vista político, uh, as, uh, há aqui uma questão provavelmente a fazer e que, se calhar, uh, isto vai ser muito rápido e pode ter consequências muito, muito grandes e de impacto político, não apenas uh, de impacto social.
2: É, essa questão de perder postos de trabalho para algum tipo de tecnologia... Vem, vem à tona de novo com essa questão da inteligência artificial, mas é muito antiga, não é? Sim, Quando as primeiras a máquinas começaram e entraram no jogo da produção industrial, algumas pessoas perderam seus empregos e foram substituídas naturalmente por máquinas. Ah, a questão da inteligência artificial é isso, Paulo, é a escala, não é? É o tipo de impacto que uma nova tecnologia pode ter, pode ter um impacto local, regional, dentro de um país, mas hoje a gente tem exemplos grandes, alguns graves, outros muito positivos de impacto global. Agora, no mês de junho, por exemplo, é, saiu uma publicação científica que uma equipe de cientistas do Canadá conseguiu antecipar as pesquisas e descobrir uma vacina, um antibiótico, para uma das três superbactérias do mundo graças à inteligência artificial. Com essa tecnologia, eles analisaram mais de 6 mil substâncias em uma hora e meia. Olha que maravilha quando a gente olha por esse lado, não é? Agora vão fazer os testes, vão ver se esse antibiótico pode, de fato, ser utilizado em humanos. Mas foi uma inteligência artificial que agilizou o trabalho dessa equipa. Porém... Temos os exemplos, como o Matiello bem citou, e eu acho que nessa era de desinformação que a gente vive, qualquer tipo de iniciativa que vincule, que regule, que clarifique o que vem sendo produzido com o uso de inteligência artificial, principalmente no que toca à comunicação, ao jornalismo, a, a produção cultural, como exemplo aí da capa do, do livro branco do Serviço Público. Foi um público. gráfico que não, que não fez esse trabalho. Foi uma é máquina que fez esse trabalho é extremamente importante e, nesse caso, a gente identifica... Uh, o lado mais frágil, de maneira muito clara, não é? O artista, por exemplo, o designer, ou a pessoa que teria criado essa capa se tivesse tido a oportunidade desse contrato, mas não teve. Uh, é muito delicado, na verdade, não ensino, é? Ou ensino, que sim, o, sim,
0: uh, sim. Um, uma criança precisa de fazer um trabalho sim. e pede à máquina que faça o trabalho e, e, aparentemente, depende-se Escreve como o Balzac, não com nada. certeza. Uh, mas, se calhar, daqui a algum tempo já escreve como o Balzac, Exatamente. se eu pedir uma escrita. Mas
2: com... toda, essa, toda essa alimentação das inteligências, não é? Eu também acho que é isso. Essa alimentação, o que vem surgindo, o que vem sendo criado vai sendo feito pela, pelas pessoas que estão nessas grandes empresas e a questão e daí... dos
0: valores éticos que devem estar exatamente, presentes ou não exatamente
2: exatamente tem que estar presentes mas nesse momento eu, eu acho que esse é um é um grande problema não há como separar o interesse da grande empresa uh, do valor ético que ela vai adotar ou não por exemplo olhando para o Brasil agora que vive toda a polêmica em volta do famoso PL das fake news não é que é também uma tentativa de se ordenar a internet falando falando dessa maneira a Facebook, Google, Telegram, todos explicitamente colocaram posts nas suas redes. Eu recebi, porque eu sou usuária do Telegram, por exemplo, dizendo o PL das fake news do Brasil é uma censura, querem é, acabar com a nossa liberdade. Isso... Ou seja, as empresas se colocaram no papel de dizer que isso é uma censura, o país está errado. Por quê? Porque elas vão perder... Uma das propostas do projeto, por exemplo, é a mesma coisa que o Canadá mas, já aprovou. não querem a regulação? Não querem a regulação. Eu recebi essa mensagem no meu telemóvel. Pronto, depois entrou toda uma questão de justiça, de serem obrigadas a dizer que aquilo é um editorial, é a opinião delas e que não necessariamente significa que é aquilo do projeto, mas o Brasil está completamente dividido com relação a isso. Eu escuto de pessoas que dizem, ah, o Brasil está sendo censurado, porque existe uma discussão de regulamentação de internet. Um dos pontos do projeto do Brasil, é o que eu ia dizer só para encerrar, é o que o Canadá já aprovou, se não me engano, há pelo menos um ano, que é a questão de uh, remunerar conteúdo jornalístico quando a gente fizer o clique através de um buscador, Não, como eu, o Google. Mas,
0: mas, mas sabes, isso Sim. de facto levanta questões muito interessantes, porque apareceu uma imagem que foi reproduzida, eu via uhum. no, no Twitter, via no Facebook, via no, no Instagram, Sim. do Papa com um, Sim, com um, um casaco, um, com um casaco de alta costura, exatamente. ou, uh, por exemplo, aquelas imagens do Trump a ser de. como real. A ser, exatamente. Isso. Portanto, isto, o potencial para alimentar teorias da conspiração é enorme.
2: É enorme. E já acontece. É exatamente isso que é preciso distinguir. Já acontece. Essa imagem do Papa com o casaco muito chique, muito estiloso, foi dada como verídica por vários veículos. Ou seja, as pessoas compraram aquela ideia. Então, a haver essa... essa... Esse discernimento, não é? essa sinalização do que, que é real, do que, que foi criado com a inteligência artificial, é extremamente importante, mas as plataformas, as empresas, não aderem a isso agora de maneira voluntária ou por compromisso Precisamos ético. Precisamos também de uma é escola,
1: é de uma alfabetização. É, do, e, do, e tem do, com aquela das... exatamente, questão do lucro e, e do exatamente, potencial do lucro. Exatamente. Miguel,
0: uh, esta, há aqui uma questão que, de facto, também me deixa um pouco perplexo, que é como é que se garante que o software não tem envies, enviesamentos discriminatórios? Uh, nós podemos pôr... Uh, se, se a informação que eu forneço é discriminatória, o, o, o robô vai ter respostas discriminatórias. E, portanto, esta, esta questão ética não devia também estar muito presente. Até agora não está. Uh,
3: na, na,
0: naquilo que são os ensaios de legislação. Sim. Bem,
3: obviamente que não se pode excluir comportamentos entre aspas, comportamentos perfeitamente discriminatórios e não só se pode excluir, como já os confirmamos. Eu já os confirmei. Mas deixa-me voltar à questão desse livro e dessa capa que tu mostraste de início e que eu vi quando me sentei aqui em estúdio pela primeira vez há cinco minutos. Mas imediatamente essa capa remeteu-me para um quadro do Matisse. Para este quadro do Matisse, que eu, entretanto, na Wikipédia fui buscá-lo. E já volto à Wikipédia, porque a Wikipédia não é a inteligência artificial, a Wikipédia é a inteligência humana coletiva. Mas deixa-me voltar a esse quadro, que é muito simples. Matisse, ainda também vi na Wikipédia, que tem que ser que é uma fonte como outra qualquer, Matisse morreu em 1954. Portanto, o quadro dele. Ainda está dentro dos 70 anos da proteção dos direitos de do autor. E isto remete-me imediatamente para um dos problemas da, da, da inteligência artificial, que é onde é que vai buscar as, o seu aporte para fazer propostas, seja do que for. São uh, partículas de texto que vai buscar onde? A que obras? Uh, para voltar aos quadros, o maior falsificador de arte dos últimos anos, Wolfgang Beltracchi, o senhor Beltracchi falsificou quadros de uh, uh, fovistas, cubistas, uh, expressionistas, lançou-os em galerias nos Estados Unidos, impossíveis de detectar. É, não era inteligência artificial, é um artista uh, acima da média, com uma capacidade técnica absolutamente invulgar, que não copiou quadros, criou quadros, criou quadros no estilo dos pintores e conseguiu lançá-los no mercado. Aquilo que nós estamos... Mas foi condenado, isto é muito importante, foi condenado a seis anos de prisão e isto é a inteligência humana a pequena escala o que a inteligência artificial está a fazer é o Beltraque levado ao uh, fator 100 ou 1000 ou muito mais e aquilo que, o, que é aquilo que remete para aquilo que o Marcelo disse, não é a faca na mão de alguém são bonecos a correr pela casa com facas atrás de nós e a enganar-nos enganar e eu queria só dizer uma coisa uh, qualquer, todos os, os, uh, os pioneiros da inteligência artificial estão assustados com a inteligência artificial a União Europeia está a tentar criar algum tipo de entraves há quem peça uma suspensão mas nós sabemos que as coisas não se desinventam uma vez lançada a pílula no mercado claro, é uma evidente. vez não há desinventar processos mas há formas de os controlar e é muito importante controlar porque nós não estamos a falar de quadros em galerias que é isso que realmente conta nem estamos a falar olha para dar um exemplo eu quando veio o ChatGPT fui pôr para ver, será que o Chap GPT conhece as pessoas? Será que conhece o livro Ouro Prato e Silva? Que é um livro que eu escrevi. Perguntei quem é o autor do livro Ouro Prato e Silva, e apareceu-me de imediato. É António Lobo Antunes, foi escrito em 1958. Tenho, eu tenho um screenshot disso. É, é António Lobo Antunes, foi escrito em 1958. É um dos romances históricos que retrata a, a história de, de uma família portuguesa ao longo de várias gerações. Uma das obras mais importantes ah, da literatura portuguesa. Soubeste, e eu, fui ver, é? e eu fui ver, será que o Lobo Antunes tem um, um, um livro com, com, com um título parecido? Sistema. Nada, de um todo. Tudo inventado, tudo inventado no momento. E esse é o grande perigo. O grande perigo não é nós termos quadros falsos em galerias, nem é termos uh, 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 obras, uh, enfim, difíceis de identificar. É a nossa forma de pensar ser permanentemente enganada, a história falseada. E aqui é onde eu volto à Wikipédia, que eu consultei duas vezes. Claro que a Wikipédia também comete erros. Mas só para dizer, a Wikipédia a, a, a tem neste momento a parte inglesa, só em língua inglesa, tem... Uma dimensão que é mil vezes maior do que a enciclopédia britânica em número de artigos e em número de, de volumes, se fosse impressa. Mil vezes maior. É permanentemente controlada por pessoas humanas como tu e eu, que têm que identificar aquela coisa... Prove que não é um robô. Oh, faz, muita, faz muita diferença. E a nossa inteligência coletiva eu acho que é muito mais importante do que a inteligência artificial e devemos relegá-la para um segundo lugar. deixa-me só terminar com isto. Quando Magnus Carlsen, o campeão de xadrez, de repente começou a perder jogos contra um opositor de terceira linha a primeira suspeita foi, está aqui a inteligência artificial. E, de facto, só para vermos a evolução, só há meia dúzia de anos é que os programas de, 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 de xadrez começaram a vencer os melhores jogadores. Porque deixou de substituir, criaram uma inteligência própria, deixou de se alimentar os computadores com todos os jogos antigos, para eles repetirem jogadas, que aí os humanos ainda ganharam, e pôs-se os computadores a entrarem num processo de autoaprendizagem e este de salgamento é das risco. regras. E nós não perdemos nada, enquanto humanos, de limitar isto, porque nós também fazemos corridas de 100 metros, mas há carros que andam, muito mais, que, andam, que andam muito mais pressa do que nós corremos, há coisas que saltam muito mais alto do que nós saltamos, mas nós humanos não deixamos essas coisas, seres ou seja o que for, entrar nas nossas Olimpíadas, portanto isto em nada diminui o ser humano controlar um poder que facilmente pode extravasar e já está a extravasar. Bom, vamos passar
0: para um novo tema, para um assunto muito mais relacionado aqui com o país. Em Portugal, enquanto a economia vai dando bons sinais, o país político continua imerso na novela da TAP, transmitida em direto no canal do Parlamento e retransmitida em simultâneo nos de notícias. O principal destaque tem ido para os episódios do CIS e as piruetas semânticas entre o que disseram e o que dizem uns e outros, no caso o ministro Galamba e o secretário de Estado, Mendonça Mendes. Os socialistas consideram que a atuação das secretas está mais do que resolvida. Toda a oposição discorda, os chefes-democratas vão mesmo ao ponto de fazer queixa ao Ministério Público, admitindo que alguém mentiu ao Parlamento, dá pena de prisão, e exigem ainda a demissão da secretária geral dos Serviços de Informação. Entretanto, o Presidente da República remete eventuais consequências políticas para o Conselho de Estado, marcado para o final de julho. Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa tem insistido que as secretas estão ao serviço do Estado e não dos governos. Carolina, não pode ser o caso do CIS um exemplo de aviltamento do Estado de Direito, eventualmente?
2: Uma coisa que eu confesso que demorei para fazer foi entrar no site do Serviço de Informação e ler o que é o CIS, não é? ou seja, qual é a função, a quem, a quem que serve, para que que está lá. E no teu pivô tu disseste que para os socialistas a questão da intervenção do CIS já está resolvida. Mas, de acordo com as próprias perguntas e respostas do site que eu tive lendo, não está. Porque a gente precisa ver o que é que de fato é esse serviço de informação, quais são as funções, é claro que está aqui descrito proteger o Estado contra terrorismo, espionagem, criminalidade, mas... O tipo de atuação que foi feita nesse caso específico do computador vai contra tudo o que está descrito aqui, digamos, nas boas práticas do, de como deveria funcionar o órgão. Então acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer. Eu por acaso não sabia, fui ler as perguntas e respostas e eu acho que não está nada resolvido. E aí, de fato, é um ponto extremamente delicado que veio à tona nessa comissão parlamentar, como a gente já falou aqui diversas vezes, ah, da TAP, de quem autorizou, quem geriu e Os entrar entrar nesse meandro agora de que o um ministro diz que a, a sugestão de chamar o CIS foi feita pelo secretário de Estado adjunto e que o secretário de Estado adjunto diz que nada foi feito seguindo qualquer sugestão. Isso é, bom, é aquela, né? Alguém não disse a verdade como a gente já falou e não temos como saber, porque, bom, é uma questão... É aqui,
0: aqui, uma questão que, de facto, a mim me deixa um pouco perplexo. Será que as pessoas sabem verdadeiramente... É o risco, a noção da potencial gravidade, potencial gravidade, sim. porque ainda não sabemos, que este exemplo uh, uhum. acarreta uh, de ter uns serviços secretos serviço. aos serviços de um governo, Eu é porque isto
2: não. costuma acontecer nas ditaduras. Sim, sim, exatamente. Eu acho que talvez não, porque é aquilo que a gente também já comentou aqui, ah, essa comissão nasceu para se assim, investigar a gestão da TAP, recursos, pagamentos e tudo mais. E o que aconteceu foi que veio surgindo, vindo aí ao de cima, um monte de, de coisa que envolvem informações não clarificadas e controles de narrativas não é, dos principais personagens que estão sentando lá para poder responder às perguntas. Eu acho que as pessoas não têm ideia do que isso significa, porque num primeiro momento fica tudo dentro do âmbito político de um governo de maioria absoluta, que tem uma oposição, e que, nesse momento, existe essa crise de quem está dizendo a verdade, quem disse o quê. E isso, na minha opinião, impede que as pessoas tenham clareza do, do tipo de situação que, de fato, aconteceu. Isso, é, isso é, é, é uma coisa que eu acompanho, até porque, às vezes, eu converso com as pessoas e ninguém percebe, ninguém toca nesses pontos. Olhando agora para o lado do governo em si... Essa semana foi bem movimentada. Então, assim, a gente teve o ex-ministro retornando com uma postura muito de ministro, não é? Ou seja, muito assertivo, respondendo as perguntas. Houve muitos comentários, eu estava vendo, sobre o Mas posicionamento a gente tem que, tem que do voltar à Assembleia Santos. da República para a semana. Exatamente. E para a semana vai especificamente referir, não é? Afim, ao caso da TAP e, e de como tudo correu. Mas esse tipo de coisa esconde, na verdade, as grandes reflexões que podem ser feitas com relação ao papel do serviço de informação, que está claramente. Claro aqui nas perguntas e respostas do site que não é isso a que compete ser feito, não é dessa forma que deve agir. E, de fato, qual foi a instrumentalização desse serviço dentro desse caso?
0: Miguel, sobre este assunto, mas pegando aqui numa sondagem que saiu esta semana, no Expresso, sobre enfim sobre os portugueses e aquilo que os portugueses gostam não gostam, estão contentes não estão contentes. E há, um, há aqui dois elementos que me deixam perplexo. Os portugueses hoje confiam mais na polícia do que nos partidos. Isto considerando, pegando também e inserindo isto nesta reflexão uh, e nestes debates que estão a acontecer ao, ao nível da política portuguesa.
3: Bem, eu não sei como é que essa sondagem foi feita, mas entendo que de facto há um enorme desgaste da, 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 do conceito da figura de político com todos estes casos e casinhos em que temos existido. E mais grave do que isso... Parece-me ser que essa polícia em que os portugueses aparentemente confiam mais do que nos políticos que elegem é uma polícia que está totalmente inquinada, ou em grande parte inquinada, por uma ideologia que resulta exatamente do desgaste dos partidos ao centro e que faz com que os eleitores, o eleitorado, se extreme. Para, para, para onde há extremos. E em Portugal não é na extrema esquerda, porque os partidos à esquerda parlamentares que nós temos atuam perfeitamente dentro do espírito da nossa Constituição. Nunca ouvi os partidos de esquerda portugueses nos últimos muitos anos dizerem coisas que... Contra, fossem contra a Constituição, mas do outro lado da extrema-direita há um partido que diz muitas coisas que vão contra preceitos constitucionais elementares, a começar pelo 13º, que é da igualdade, da liberdade, de, 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 de não ser discriminado por uma...
0: A culpa é de quem? É dos partidos que não estão à altura daquilo que é a defesa de, dos valores da democracia, eh, envolvidos eles próprios em casos e casinhos, eh, enfim... Eh... E está, e está a sociedade eh, portuguesa hoje mais eh, disponível para o homem ou mulher providencial, eh, entre aspas, não é?
3: Bem, eu, eu vou dizer, Paulo, esse, aí, esse fenómeno de desgaste no centro já temos analisado muitas vezes e eu acho que o ponto mais crucial neste debate é aquilo que tu referiste há bocado com o SIG. E eu sobre isso queria só dizer uma coisa, para se perceber a gravidade do que é isto, é quando nós temos, por exemplo, no país vizinho, um rei, como foi o Juan Carlos, que tem uma relação com uma senhora com a qual deixou de ter a relação. E a senhora está com um relacionamento mau com o seu ex chamante que é o rei, e vai para Londres. E o rei manda pessoas dos serviços secretos para irem ter com ela ao um hotel em Londres para ameaçar... Assim o terá feito, segundo a senhora, e depois comprovado por uma série de investigações em Espanha, nós temos um governante ou um chefe de Estado a utilizar os serviços secretos para os seus fins próprios, que não são os do Estado espanhol. São os seus pessoais, pessoalíssimos zangas que ele teve com a senhora. Aqui temos um ministro que teve uma zanga com o seu chefe de gabinete. E o que é que ele faz? Exatamente o mesmo que o rei Juan Carlos. Eu propunha que o ministro que fez isso tomasse a mesma atitude que o rei Juan Carlos que por estas e por outras foi para o exílio para um país do petróleo árabe com o qual também tinha outros negócios. Portanto eu proponho que os ministros que utilizam os serviços secretos em Portugal para os seus fins pessoais do seu foro profissional interno que talvez ponderem também o exílio, em vez de se enredarem em mentiras e, 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 e que depois a um desgaste ainda maior, porque retira a consciência de quem assiste a isto, retira a consciência da gravidade do assunto, que é, como diz Marcelo Rebelo de Sousa muito bem, os serviços secretos servem para os interesses do Estado, não é para os do interesse de um governo, muito menos de um ministro, que tem problemas internos no seu ministério. Marcelo, sobre este assunto...
1: Bah, eu não, não concordo com o Miguel sobre o exílio. O Miguel exagera sempre um pouco, mas... É uma imagem. <risos> é uma imagem. É, é uma imagem. Mas vou é, por é, uma, uma legenda a dizer uh, ironia. Uma coisa no que não concordo Eu sei, eu sei que era uma ironia, eu sei que era uma ironia, não mas... Eu
3: concordo, tu não concordas com a ironia.
1: Mas não, não, não percebo porquê que, n, em toda esta confusão, ainda não há uma única demissão. Houve uma espécie de, de, de demissão que... Que reentrou, que foi recusada pelo
3: Primeiro Ministro e já não se percebe. Não, uma, 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 se uma demissão é um exílio para fora da política. Se então foi... estamos de acordo, afinal. Um Sim, mas continua.
1: Vamos continuar. Um, não percebo, uh, porque eu, eu percebo que não, não me espanta, embora obviamente não, não, não concorda. Não, pouso ficar assim surpreendido, mas não me espanta que tudo isto seja também uma espécie de a consequência de, de, um, de, de um ministro ou de um governante que reage de forma demasiado impulsiva a uma crise. Ah, vamos chamar, vamos chamar a Bem, polícia não para toda a gente. Para os vistos telefonou para toda a gente. Entretanto para mim não é para é nós, os para nós. nós. Mas entretanto parece que o SIS tinha sido chamado por uma uh, alta funcionária do Ministério. Portanto, a história está toda mal contada. Uma história bastante, ainda bastante mal contada. Uh, Espanta-me. E aí percebo também a carta de ontem de, 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 do presidente do Partido Social Democrata, Luís Montenegro, uh, a pedir a demissão da, da secretária-geral do CIRP. Embaixador, Serviço de Informação Miragol, da República Portuguesa, assim? Porque, hum, repito, não, não me espanta que um ministro não saiba muito bem quem é que deve uh, intervir numa determinada uh, situação, mas que uh, o próprio serviço de informação... Mas não achas que isto é percepcionado
0: pelo cidadão comum como uma coisa assim, distante, pouco importante? Achas que as pessoas têm noção... Não, sobre, uh...
1: sobre o cidadão comum, tu citaste uh, a, a sondagem que saiu ontem... Uh, Devo dizer mais uma vez que provavelmente o cidadão comum a média do cidadão comum também eh, anda pouco pouco informada porque, porque enfim é o hábito é atribuir e agora falamos mais em geral não estamos a falar do caso Tap e dos casos e casinhos deste governo mas eh, atribuir toda uma série de males à política e depois de repente eh, manifestar eh, confiança na polícia que eu acho muito bem, no geral, mas é, sabemos... Que, que, quem leu os jornais ao longo dos últimos anos sabe que, que houve casos muito graves que afetaram também é, a polícia portuguesa, com é, investigações e condenações. Ainda recentemente houve, houve vários... É, revela que existe uma opinião pública pouco informada também, ou mal informada, ou bem informada sobre determinados se casos é e é menos informada sobre determinados porque, casos. Uh,
0: uh, uh, aquilo que eu acho que ressalta também desta, desta sondagem é que as pessoas queixam-se imenso, mas querem que se mantenha tudo como está.
3: É. Ou então os preferem que, querem... que lhes cuspam no pé, que lhes cuspam na cara, não é? Portanto, também os que é querem mais... que
1: fique tudo como está, é porque no fundo queixam-se, mas se calhar a situação não é tão má como a descrevem. Porque uma pessoa... Mas enfim, esta vamos...
0: remete para vamos para, 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 o, muito... para outro assunto. Após uma trégua temporária entre Varsóvia e Bruxelas, motivada pela guerra na Ucrânia, com a Polónia a abrigar milhões de refugiados e servir como rota de trânsito para armas ocidentais, o conflito em torno do Estado de Direito regressou em força. Enquanto a oposição polaca enche as ruas das principais cidades em defesa de eleições livres, já marcadas para o final do ano, o Tribunal de Justiça Europeu reafirmava que as alterações aos o sistema judicial do atual governo violam o direito e os tratados da União Europeia. A Polónia rejeitou a decisão, o seu ministro da Justiça chamou mesmo corrupto ao Tribunal Europeu. Bruxelas prepara-se ainda para abrir uma outra frente de conflito, uma recente lei de Varsóvia sobre a influência russa. Já foi considerada inconstitucional por muitos juristas e condenada por Bruxelas e Washington, foi apelidada de Lei Tusk pelos comentadores, que a vem como uma ferramenta para proibir Donald Tusk, o líder da oposição, de voltar a ser Primeiro-Ministro com o argumento de que o Governo que se há anos assinou contratos de gás com a Rússia, de Vladimir Putin. Miguel, como é que interpreta, interpretar esta regressa da questão do Estado de Direito, a proximidade das eleições, faz sentido uma pausa nas críticas por causa da guerra na Ucrânia? Fez sentido?
3: Bem, não sei se fez sentido e se houve sequer uma pausa. Se calhar mantiveram-se os processos técnicos nos bastidores e agora voltamos a colocar os, o foco neles. É uma questão que não pode, ser, não pode absolutamente ser ignorada e que revela uma série de deficiências ou imperfeições no funcionamento da União Europeia que não pode sequer assumir, penalizar a Polónia por aquilo que está a fazer, porque, por exemplo, para lhe vetar o direito de... Para retirar o direito de voto, teria de ser uma decisão unânime, e como há dois países que estão com processos semelhantes, que são a Hungria e a Polónia, há sempre um que inquina a unanimidade para penalizar o outro. E, ou seja, no fundo a União Europeia está de mãos atadas e não pode fazer nada. E o que nós temos, tu falaste num ministro que chamou, que chamou corruptos corrupto Sim. ao tribunal, de facto é essa, o, o primeiro-ministro Morawiecki, polaco, disse uma coisa muito semelhante, e o homem forte da Polónia, que a gente assume Sim. perfeitamente que os interesses da Polónia estão acima dos interesses de qualquer, aliás, da União Europeia. Assume-se perfeitamente. E no fundo o que estão a fazer é plasmar esse, esse princípio não só da soberania como da soberania da Polónia acima de tudo o resto deixa-me só, deixa só concluir isto para, para dizer que a, a Polónia está a crescer muito em, em poderio político está, apesar das penalizações que chegaram a um milhão de euros por dia a, 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 mas que nunca foram eficazes e depois baixaram para meio milhão a Polónia está a ter desde muito antes da invasão da, da Ucrânia está a ter apoios e investimentos dos Estados Unidos muito, muito grandes e os Estados Unidos estão claramente a utilizar esta dissidência polaca dentro da União Europeia através de investimentos e a dar folga à Polónia para poder... Estabilizar a própria União Europeia, o mesmo que, aliás, fizeram com o Brexit. Também não é nada novo. Só para chegar à Alemanha, duas frases. A Alemanha teve uma questão e tem uma questão semelhante de quanto ao peso da sua, da sua, do, seu, do, seu do seu sistema, do seu, do seu Tribunal Constitucional e como é que se articula com o Supremo Tribunal Europeu. E a, a lógica da Alemanha é outra. No fundo vai dar ao mesmo, mas a Alemanha diz que não, nós não podemos aceitar que a, que a, que a jurisdição das da União Europeia esteja acima da Constitucional Alemã, quando colido. O que tem de haver é uma cooperação. E em matérias muito fundamentais, até se admite, se forem postas em causa questões fundamentais, que possa sobrepor-se, no fundo faz o mesmo que a Polónia, mas de mas forma deixa, mais deixa superior. me passar para o, o Marcelo, porque o Miguel levanta aqui
0: uma questão que surgiu em 2020 com o Tribunal Constitucional Alemão, o Tribunal, Constitucional alemão, o Tribunal de Karlsruhe, ah. eh, relativamente ao direito europeu e ao eh, direito alemão. Uh, isto tinha a ver com as ajudas uh, que foram prestadas a, a alguns países, nomeadamente a Portugal, uh, por parte do Banco Central Europeu. Uh, uh, mas aqui, uh, aqui para mim a, a questão é uh, como é que se sai daqui? Merkel na altura disse para além da União Monetária temos que continuar a pensar, como dizia Jacques Delors, na União Política. Falta a União Política. Devíamos caminhar para uma União
1: Política. É o que uma parte da Europa está a tentar fazer, com, com muitas dificuldades e com muitas existem forças centrípidas e forças centrífugas. Polónia é, em muitos aspectos, uma, uma força centrífuga, um, porque, porque porque interpreta de, de uma forma diferente a sua o seu estar dentro da União Europeia. Ainda ontem, Polónia e Hungria votaram contra um acordo que chegou às altas horas da, da madrugada sobre o acolhimento dos, dos migrantes. Um acordo eh, com Sim, muitas limitações. Mesmo assim, mesmo assim, eles eles recusaram, mas foi votado com maioria, maioria qualificada. Um, sobre sobre o controle dos da comunicação social sim, sobre sobre a Alemanha deixa-me dizer que toda a gente utiliza este este esta pequena exemplo. divergência o exemplo do tribunal uh, constitucional alemão para para acionar a sua força centrífuga face à Europa. Mas a Alemanha acabou por aceitar... Eh, a Alemanha sabemos que tem, tem tem muito cuidado com aquilo que é o endividamento do país, é isso que preocupa, mas a Alemanha acabou por aceitar a eh, é? Next Generation EU, eh, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, Foi sim. ficaram a Alemanha mas não e a Itália... A jurisdição, a jurisdição não, 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 não é mas Alemanha, sim, não aceitou. Em princípio, mas aceitou. Por exemplo, em Itália, a Itália ficou o último país que ainda não assinou o Mecanismo Europeu de estabilidade, que é um mecanismo que dá Permite aceder a, a, a empréstimos em caso de grandes problemas, não obriga a nada, mas permite. E não assinaram durante muito tempo os governos italianos, nomeadamente esta direita, porque a Alemanha não assinava. A Alemanha é acabou por assinar. Deixa-me deixa, deixa, deixa deixa só dizer só uma coisa rápida sobre, sobre, sobre este comitê, porque é a notícia. Não? Este comitê, comitê é, é, obviamente, um comitê anti-Tusk. É, na na Polónia, é, a Polónia vai a eleições em, é, no outono. E o Comitê, que é praticamente um órgão administrativo, nomeado pela maioria o parlamentar, parlamentar é. vai ter funções de magistratura e os trabalhos vão estar prontos em setembro, precisamente na véspera das eleições, Exatamente, sem é qualquer forma tipo desqualificar... de recurso desqualificar Podemos... a oposição. A Pronto, ora,
0: justamente, esta luta contra a Hungria, por exemplo, contra a Polónia, no que é o aviltamento da democracia, não significa que os mecanismos europeus são desadequados? Porque até agora... Nada
2: funcionou. Não sortiu efeito nesse caso da Polônia. É, eu não sei se são desadequados, não é? mas claramente não há ah, um impacto que, que deveria haver no primeiro momento. As multas, por exemplo, a Polônia não, não, sortiram, não sortiram efeito nenhum. E agora, chega no momento em que não tem mais o que fazer. Claro, ou seja, podem adotar outros mecanismos, mas nenhum deles vai ter uma efetividade do que deveria ser esperado para fazer com que na Polônia acontecesse alguma outra coisa. O comitê que o Marcelo estava falando vai ter função, inclusive, punitiva. Ou seja, vai investigar, vai dizer, apontar o dedo, quem fez o que. Ah, você fez negócio com a Rússia, como é o caso do ex-ministro Tusk, por exemplo. Por isso que consideram que é, de fato, apenas uma instrumentalização do Poder Judiciário para evitar que ele volte a ser. O partido do governo considera
1: Donald Tusk responsável também pelo acidente de aéreo que, que, que matou o e, Leco, e com, é uma e com coisa. Essa,
2: e com esse, esse comitê agora, não é? ou seja, com o que foi decidido agora, eles vão ter instrumentos para... Fazer o que quiserem, para dizer o que quiserem, apontar o dedo a, a ex-funcionários de governo, não é a pessoas que estão então, ainda vamos, em funções. esperar
0: ainda um braço de ferro maior Exatamente. por parte de Exatamente.
2: E tudo isso vai ser, como o Marcelo disse, vai, vai sair pouco antes das eleições. Mas, por outro lado, só para ressaltar também a, a grande mobilização popular, que também foi notícia nos últimos dias. não é? que não 500 passou praticamente na televisão pública polaca. Nas ruas contra o governo. Isso é bem significativo também.
0: Vamos passar para um último tema e vamos ser rápidos. <risos> Há mais de um século que não se via uma alta figura da realeza britânica a ser interrogada num tribunal. O Príncipe Harry dispôs a isso na sua luta contra o grupo jornalístico Mirror a quem é acusa de ter pirateado o seu telemóvel para escrever notícias sobre si? O processo é um teste crucial, pode abrir caminho ao pagamento de indenizações consideráveis se houver uma condenação. A prática de piratear telemóveis por parte de tabloides britânicos não é nova. Há mais de uma década motivou um inquérito parlamentar, houve penas de prisão para os vários jornalistas e levou mesmo ao encerramento do jornal News of the World em 2011. Até agora, os membros da família real abstiveram-se de atacar os poderosos tabloides britânicos na justiça Aderindo à política de Isabel II de nunca reclamar nunca explicar. Os Windsor preferiram uma relação transacional, dar acesso privilegiado a alguns jornalistas contra a esperança de uma cobertura positiva das suas ações. Como o poder do monarca é principalmente simbólico e precisa de ser visto para existir, os tabloides banqueteiam-se com as histórias da família real para vender papel. J.R. fez da contenção dos sucessos dessa imprensa uma causa, acusa-a de fazerem campanha contra a sua mulher, de assediarem a sua mãe, responsabiliza mesmo os paparazzi pela morte da Princesa Diana no acidente de aviação em Paris, em 1997. Marcelo, isto é o limite de, do jornalismo ou não?
1: Sim, rápido, temos que ser mesmo rápidos. Muito rápido, não sabemos que provas é que tem, vamos ver o que é que o Tribunal vai decidir, Provavelmente, possivelmente não haverá grandes provas para demonstrar o que o Príncipe R quer demonstrar, a coisa interessante é este choque entre titãs, entre gigantes, por um lado um membro da Casa Real britânica, por outro lado um grande grupo editorial. Uh, o que me preocupa mais a imprensa no geral é quando este choque acontece entre, entre um gigante e um pequeno grupo editorial, ou um pequeno jornal. Porque esta é uma forma de, de controlar também a pequena imprensa, e é isso que acontece cada vez mais, é isso que acontece e que influi, por exemplo, sobre a famosa, o famoso ranking que o Repórter Sem Fronteiras faz todos os anos sobre a liberdade de imprensa, quando um, um poderoso... Uh, leva a tribunal uh, pequenos jornais que não consegue controlar, e aliás, como acontece, por exemplo, na Polónia, não mencionamos há pouco, mas tiveram uma lei da imprensa que teve o veto presidencial, mesmo provavelmente porque era um, contra uma televisão de propriedade americana. É, é isso que, que preocupa mais, é esse tipo de, de dinâmica em contextos diferentes.
0: Uh, Miguel, isto não é também um caso revelador do jogo perverso entre um certo jornalismo e figuras públicas que querem e precisam de continuar a sê lo e precisam de aparecer?
3: Claramente que é. e Aliás, é, é, é significativo que o, que o Sr. Uh, Harry uh, Windsor, não sei qual é o nome dele, faça isto depois de ter saído de funções oficiais. Porque se estivesse de funções oficiais, isto não tinha acontecido. Revela também uma vontade dele de se manter na ribalta permanente. permanente. Ele está aliás a ter problemas com o visto nos Estados Unidos porque eventualmente a declaração que fez quando pediu o visto viola não coincide com a sua biografia. Mas só para dizer uma coisa, é, isto é significativo porque nenhum dos grandes magnatas, não vale a pena dizer nomes se são australianos ou não, nenhum dos grandes magnatas na imprensa está a fazer jornais porque acredita muito no jornalismo acha que o jornalismo é uma coisa muito importante. Estão a fazê-lo porque é o meio de pressão que têm e este tipo de casos e as escutas telefónicas e as informações que assim obtêm são o um meio de pressão que precisam para conseguir fazer os seus negócios. Os senhores, os senhores magnatas não são multibilionários à custa dos jornais em papel que vendem e das notícias. E dos bons Eles princípios são... no do, do jornalismo. ]ismo. Eles são bilionários com negócios nas minas, no petróleo, nas armas, em todo lado, graças às informações que juntam e que doseiam a conta gotas. É isso que o príncipe está a pôr em causa aqui. E, portanto, acho que é importante ver não confundirmos o jornalismo com esta venda de segredos inacreditável. Aliás, só para terminar, uma frase. Existe, depois uma coisa que é através da qual estes bilionários se protegem de serem eles próprios alvos de notícias, que são as super injunções ou super providências calculares, que já foi utilizada também por um grande não futbolista, mas treinador português, também não vou dizer o nome, que toda a gente nas redações recebia press releases, a dizer, vocês nem sequer podem mencionar a existência de um processo extraconjugal deste treinador, ou caso isto, ou Caso aquilo, porque há uma super injunção, uma super providência calcular que proíbe que sequer mencione que existe processos em curso. Portanto, os ricos têm, os bilionários, não é ricos, os bilionários têm formas de se proteger destes escândalos que mais ninguém tem. No, no Reino Unido, em Portugal, não. Carlinhos.
2: É, rápido. bom, é um processo extremamente midiático, eu concordo com, com o que os rapazes aqui já disseram, e acho que é importante que, que venha à tona justamente por isso, ou seja, para expor como é também que uma máquina de interesses de pessoas ricas e poderosas que têm em suas mãos veículos de comunicação, órgãos de comunicação, podem atuar. Ah, sobre as questões, enfim, pessoais de decisão aí do, do príncipe ou não, acho que a gente não... Não tem que opinar sobre isso, mas falando sobre o jornalismo ele, porque ele em também, si... Mas
0: ele, porque ele também quer que falem dele, repara, Pronto, faz uma é... série para a Netflix, isso. dá entrevistas O homem está com a... tudo, é? lança
2: livro, lança enfim, livros. o homem está com tudo, mas é isso, em termos de reflexão uh, jornalística, tem muito pano para manga, são os principais conglomerados não é, de, de comunicação do, do Reino Unido, e se ele tem provas ou não, é, está sendo muito questionado com relação a isso, mas vai ser interessante ver, porque o argumento das empresas é de que não há nenhuma prova. E aí, olhando para o jornalismo, isso é extremamente interessante, porque o cidadão, nesse caso, está na posição... O cidadão, pronto, é um príncipe, mas está na posição de ter que dizer que esse veículo fez o que disse que não fez. Então, acho que é extremamente interessante olhar por esse lado.
0: Vamos passar para a fase final. Ainda temos tempo. E é à altura de destacarem outros temas. Miguel, comece por ti. tenta ser rápido, por favor.
3: Primeiro tema, em todos os jornais alemães, um caso que se encerra na lógica dos MeToo, o Rammstein, o grupo Rammstein, o, o cantor uh, do grupo uh, Till Lindemann, que uh, é acusado por uh, inúmeras mulheres... De eh, nos concertos, nos, de, depois nas festas depois dos concertos e antes dos concertos, de terem sido, terem sido usadas aquelas gotas K.O. ou Cinderela. Para, e álcool para abusar de mulheres. Uh, isto aqui, ao mesmo tempo que em Portugal temos... Uh, Tio Lindemann já avançou com processos judiciais e ameaças, não sei o quê, que faz lembrar o caso português, onde ventura Sousa Santos, não sendo um rockstar, mas sendo um star da ciência, fez o mesmo, ameaçar com, com uh, processos, etc., mas agora vai pedir desculpa e dizer que, afinal, foi uma questão geracional que ele não avaliou, enquanto sociólogo, as consequências como deveria ter feito. Marcelo?
1: Houve protestos no Senegal, com uma brutal repressão policial, 16 mortos. Uh, dizem as fontes as fontes oficiais 23 diz a ministra internacional os distúrbios até chegaram à Europa uh, em Milão o consulado de Dakar foi assaltado houve quase houve até um princípio de incêndio e saqueado tudo isto porque uh, o Usman Sonko foi condenado o Usman Sonko é um inspetor tributário que se opõe a, a, ao atual presidente chegou terceiro nas presidenciais anteriores acusa, do seu ponto de vista a do inspector tributário, de corrupção, os governantes do seu país, é muito popular entre os jovens, foi acusado de violação sexual, o tribunal não conseguiu demonstrar esta violação e condenou, não por violência sexual, mas por incitação à perversão, em vez de 10 anos, são 2 anos de cadeia, portanto, com estes 2 anos não se vai poder candidatar em 2024 às presidenciais, um timing polaco, digamos.
0: É um timing polaco, Carolina.
2: O meu tema, todo mundo viu incêndios no Canadá, que trouxeram aquelas imagens impressionantes não é? dos Estados Unidos, Nova York, tudo absolutamente coberto pela, pelo resquício do, do fumo. Já são 20 mil desalojados e eu falo nisso mesmo, só para a gente não perder o momento de mais uma vez chamar a atenção para as alterações climáticas e para o que vem acontecendo no mundo. A Organização Meteorológica Mundial fez o alerto, uma cidade do Canadá chegou a 49 graus e esses eventos climáticos extremos estão acontecendo e trazendo imensos prejuízos para todos nós, não é porque é no Canadá que a gente aqui em Portugal ou em outro país não deve também olhar e se preocupar com isso.
0: Obrigado e assim terminamos. Tânia, um bom fim de semana.